0: seinen eigenen Weg findet und wirklich reflektiert, wer bin ich selber, was für Werte habe ich, wie sehen meine Kunden aus, was funktioniert für mich am besten, dann ist das eine viel nachhaltigere Geschichte, als wenn ich sage, okay, der große Coach XY hat gesagt, ich muss
1: Facebook-Ads machen, also mache ich das. So beschreibt es der ehemalige Fotograf Michael Romori aus der Nähe von Heidelberg, der heute als Business-Mentor echtes Marketing für kreative Unternehmer verspricht. Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Der ideale Wunschkunde ist vielleicht jemand, der ich selber früher war, Das heißt, ich war ja selber genau in der Situation, in der viele meiner Kunden heute sind, ihre kreative Leistung zu vermarkten auf dem Markt, die richtigen Kunden dann wiederum zu finden. Und das ist eine Herausforderung. Und die Kunden, die ich habe, die ich so richtig mag und wertschätze und mit denen ich auch wirklich große Schritte nach vorne gemeinsam hinbekomme, das sind die, die zum einen eine tolle kreative Leistung haben. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele davon die aber diese Leistung nicht so richtig auf die Straße kriegen, weil beim Vermarkten das irgendwie so ein bisschen hakt. Das heißt, es muss Substanz da sein und das ist in aller Regel auch so. Und das dann aber zu vermarkten, das fällt vielen kreativen Unternehmern schwer. Und wenn ich da helfen darf und kann, dann gehen wir auch häufig gemeinsam große Schritte nach vorne und das macht mir so richtig Spaß.
1: Sehr, sehr spannend. Also an dieser Formulierung kreative Unternehmer, da bin ich auch hängen geblieben in der Vorbereitung. Sind das so die Künstlertypen, also die ja sagen wir zu später Stunde besonders äh, tolle Einfälle haben und sich künstlerisch tätig beschäftigen, aber ansonsten Schwierigkeit haben, vielleicht auch so ihren Alltag zu strukturieren oder wie muss ich mir das Ganze vorstellen?
0: Ja, das ist natürlich eine schöne Mischung aus kreativer, vielleicht auch sogar kreativem Chaos. Ne? Das kennt ja jeder. Äh, auch so ein Teil von jedem ist irgendwie so ein kreatives Chaos und ich erlebe viele Kreative, die zum einen dieses ja dieses Brennen einfach haben, diesen Riesenspaß dran haben, die eigentlich sogar das Geld und, und das Business-Thema und so weiter ganz weit nach hinten schieben mhm. und einfach ganz viel Bock auf das haben, was sie dort tun. Und äh, mein Ziel mit diesem mit diesem Begriff kreativer Unternehmer war dann, das zu verbinden, dann aber auch mit der Erkenntnis, ja, nur Kreativität allein reicht ja auch nicht. Das heißt, ich muss es ja dann letztendlich auch ähm, so meinen Kunden anbieten, dass sie was davon haben, dass ich mit denen gemeinsam ein Ziel erreiche, dass sie es gerne Kaufen, investieren, dass sie dafür auch gutes Geld bezahlen und diese beiden Dinge unter einen Hut zu bekommen. Das ist nicht immer einfach und das war mein Hintergrund mit diesem Begriff kreative Unternehmer.
1: Ist es so ein bisschen Notmacht erfinderisch, also der bettelarme Künstler, der im Grunde genommen äh, am Ende des Monats noch so viele Tage und wenig Geld <lacht> über hat und jetzt einfach auch gefordert ist, sich über das Thema Gedanken zu machen, auf das er eigentlich vielleicht gar keinen Bock hat?
0: Ja, battle Arm, das muss ja gar nicht sein. Also was ich da wirklich immer wieder beobachte, ist, dass die Leistung wirklich so genial ist, dass das so klasse ist, was so viele Leute dort machen. Und teilweise ist es dann tatsächlich so, dass der, dass das Einkommen, dass der Umsatz deutlich hinter dem, was eigentlich möglich wäre, hinterher mhm. hinkt. Und das tut mir in meiner Seele weh. Da denke ich das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht fair. Und äh, da jemanden an die Hand zu nehmen und zu sagen, du, das geht auch anders, Und das muss gar nicht wehtun. Viele Kreative haben dann immer so ein bisschen die Sorge, ja, dieses ganze Business-Thema ist unangenehm, ich will mich nicht verkaufen, ich will mich nicht anbieten, das ist so ein Thema, irgendjemand irgendwas aufschwatzen, eigentlich möchte ich gerne entdeckt werden und gekauft werden und das soll alles von alleine funktionieren.
1: Wie geht es denn anders? Das wäre meine Frage. Also wie schaffen das denn Künstler oder Kreative, wenn die sie, sie doch, wie ich die richtig verstanden habe, wirklich eine herausragende Leistung haben? Also auch mit einem gewissen äh, Anspruch, äh, ihre Leistung. Warum wird die ihnen nicht aus der Hand gerissen?
0: Teilweise, weil sie zu wenig sichtbar sind. Weil das, was sie können gar nicht so richtig bekannt ist, dass die Leute, die das brauchen, das gar nicht wahrnehmen. Und, und wenn sie es wahrnehmen, dann nicht in der Form, dass die Kunden oder Interessenten wirklich verstehen, was es ihnen bringt. Das heißt, das sind so verschiedene Stufen, die da wichtig sind. Zum einen überhaupt erstmal sichtbar werden bei den richtigen Leuten. Und dann aber auch ja die richtigen Argumente, die richtigen Themen ansprechen, Auch immer so dieser Wechsel von der Eigensicht zur Kundensicht hin ist immer ganz, ganz wertvoll, wenn man wirklich sagt, okay, das mache ich, aber was bringt das dem Kunden letztendlich? Wie kann ich das so verpacken? Wie kann ich das so kommunizieren, dass der Kunde wirklich sagt, ey, genau das brauche ich. Lass uns Mhm. zusammenarbeiten.
1: Das hat sicherlich was auch mit dem eigenen Selbstwert oder vielleicht auch so dieser Frage äh, zu tun, ob ich mich unter Wert verkaufe. Wie erkenne ich denn den Wert dessen, was ich da so erschaffe oder den Wert dessen, was ich zu bieten habe? Fängt das nicht mit dem eigenen Mindset, mit der Haltung an?
0: Ja. Mit dem eigenen Mindset, aber es muss ja irgendwo herkommen, das eigene Mindset, das entsteht ja nicht aus dem aus dem Nichts heraus, mhm. sondern das, was ich da immer empfehle, ist wirklich genau zu schauen, was passiert denn mit dieser kreativen Leistung, die ich da meinen Kunden gebe, was machen die denn hinterher damit, wie profitieren die denn davon und da erlebe ich mal wieder, dass ganz viele Menschen das total unterschätzen, auf der ersten oder im ersten Schritt gar nicht so richtig wissen, was passiert denn da hinterher damit. Und wenn sie es dann sehen oder was, dann gar nicht so richtig sich selber zuschreiben. Und dann gehen wir da mal gemeinsam mit und sagen, guck dir das doch mal an. Lass dir das doch mal von deinen Kunden berichten, was dahinter anschließend passiert. Mhm. Deine Kunden machen mehr Umsatz, kriegen ein besseres Image, stehen selber besser da. Das eigene Selbstbewusstsein der Kunden wird deutlich besser. All solche Dinge. Und wenn einem das mal bewusst ist und wenn man das wirklich klar zum einen selber sieht und aber auch von den Kunden gespiegelt bekommt, dann entsteht so ein Selbstwert, ne, weil man das einfach wahrnimmt und sagt, Mensch, das stimmt, du
1: hast ja recht. Ich finde das eine ganz spannende Beschreibung, also vor allem für alle diejenigen, die in einem kreativen Umfeld eben typischerweise Zeit gegen Geld tauschen, ähm, die verkaufen jetzt ein Stück Illustration und haben vielleicht für diese Illustration zwei Stunden benötigt mhm. und verkaufen dann diese Illustration für einen Gegenwert von zwei Stunden Arbeit nach einem fiktiven Stundensatz, den man sich jetzt da ausdenken kann, gerade für viele Freiberufler oder für kleine Agenturen auch eine ganz typische Vorgehensweise, das aber, um in zwei Stunden diese Illustration überhaupt auch erstellen zu können, viele, viele Stunden, viele Wochen, Monate, Jahre vielleicht an Vorerfahrungen notwendig waren, das unterschätzen dann ganz viele. Und ich glaube, deswegen haben wir da einen unterschiedlichen Blick drauf. Und ich finde es ganz toll, dass du das einfach auch so schärfst, den Blick, welchen Wert produziere ich eigentlich mit dem, was ich da erschaffe, für denjenigen, der es kauft. Also am Ende des Tages kann ich ein Glas Wasser sicherlich aus aus der Leitung ziehen und es kostet so gut wie gar nichts. Ich kann aber auch am Flughafen für 5 Euro oder im Hotel für 10,50 Euro mit einer Zitronenscheibe, ja, also das gleiche Wasser in einem anderen äh, Umfeld für einen anderen Zweck bekommt plötzlich einen ganz anderen Wert. Jetzt lass uns das Ganze mal praktisch machen. Wir haben jetzt so von Künstlern, Kreativen gesprochen. Du hast ja selber viele Jahre als Fotograf gearbeitet, hast viele hundert Aufträge für bekannte Marken abgewickelt. Ich habe auf deiner Website gelesen, Sony, Nike, Coca-Cola, Siemens, BASF, SAP und Co., also große Brands, die vielen was sagen. Was hast du als Fotograf und damit ja auch kreativer Unternehmer ganz konkret bei der Arbeit damals gelernt?
0: Gelernt habe ich zum Beispiel dieses Thema, sich in den Kunden reinzuversetzen. Das heißt, nicht nur zu verstehen, was derjenige haben möchte, sondern warum er es braucht, was er damit erreichen möchte. Das heißt, wenn wir, wenn es uns gelingt oder wenn es mir damals äh, gelangen, wirklich das nicht nur zu verstehen, sondern auch zu thematisieren und mit dem Kunden so anzusprechen, dass er sich verstanden fühlt, dass er wirklich versteht, Mensch, da ist jemand, der weiß, was mein Business ist, der weiß, was ich damit erreichen möchte und der hilft mir auch dabei. Der ist nicht einfach nur Ausfüllungsgehilfe der macht nicht nur einfach das Foto, was ich jetzt gerade mhm. haben möchte, sondern der identifiziert sich mit meinen Zielen, hilft mir dabei, die zu erreichen, macht vielleicht auch eigene Vorschläge, sagt, ist ja schön, lieber Kunde, dass du das und das haben möchtest, aber vielleicht könnte man das ja noch ein bisschen anders machen. Wenn das mal klar wird, dass wir nicht einfach nur jemand sind, der auf einen Auslöser drückt oder der einfach ein Foto liefert, sondern dass wir dabei helfen, die Ziele der Kunden zu erreichen, dann ist auf einmal ein ganz anderes Zusammenarbeiten.
1: Kannst du da eine konkrete Geschichte erzählen? Also hast du eine Case Study oder ein Projekt, wo du genauso vorgegangen bist, wo der Kunde das auch zu würdigen wusste?
0: Ja, ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern. Wir hatten einen Imagefilm zu erstellen für eine Lokführerschule. Und die Lokführerschule, die hat die Herausforderung, dass sie zu wenig Lokführer hat. Die hat zu wenig Bewerber, zu wenig Auszubildende für diesen Bereich. Ja, und dann war es natürlich genau diese kreative Herausforderung, wie... Können wir die Zuschauer jetzt dazu bringen, dass sie sagen, ey, Lokführer, super Beruf, ganz toll, möchte ich auch gerne machen.
1: Wollte ich immer schon machen. <lacht>
0: genau, genau. Und dann haben wir genau darauf hingearbeitet, mit den Lokführern dann auch selber. Das heißt, da haben die Marketingmenschen natürlich auch ein Wort mitgesprochen, aber auch die Lokführer selber. Und von denen habe ich mir dann berichten lassen, ey, was ist denn das Tolle an deinem Beruf? Warum machst denn du den so gerne? Was unterscheidet sich denn zu einem anderen Beruf? Und dann habe ich das so lebhaft, glaubhaft, transparent geschildert bekommen, dass ich mich anschließend fast selber als Doktorführer Und wenn du das dann in einen Film einfangen kannst, dann ist das natürlich überzeugend für den, der das anschließend anschaut.
1: Und darf ich da nochmal kritisch nachfragen? Ja wenn du jetzt dort, also im Grunde ja eine extra Meile gegangen bist, ja, um es wirklich rauszuarbeiten, um ein wirklich außergewöhnliches Ergebnis zu erzielen, was für den Kunden einen viel höheren Nutzen hat, als wenn du einfach das abgedreht hättest, sagen wir mal, die Kamera bedient hättest. Konntest du am Ende des Tages jetzt für deinen Aufwand einfach auch mehr abrechnen? Hast du einen höheren Preis verlangen können? Oder was war dann für dich auch mit drin?
0: Also das ist für mich keine extra Meile, sondern das ist Standard. Das ist Standard. Ich verstehe, Oder habe mich damals nicht als jemand verstanden, der, ja wie soll ich sagen, dienst nach Vorschrift macht oder der einfach das macht, was da gefordert ist, sondern diese Vorgehensweise, die ich gerade beschrieben habe, das ist für mich Standard. Das ist auch das, was ich jedem anderen empfehle. Nicht einfach das machen, was der Kunde im ersten Schritt sagt, Mhm. sondern wirklich verstehen, warum will er das und so weiter. Also von daher gehört das für mich ganz klar, Zu dem Berufsbild einfach dazu, und natürlich habe ich mich gut dafür bezahlen lassen, ganz klar. Ob diese, wie soll ich sagen, diese ganz günstigen Anfragen, wo es dann heißt, mach mal eben schnell das und das, die habe ich dann auch gar nicht beantwortet oder gar nicht, gar nicht da ein Angebot an abgegeben, weil das nicht meinem Selbstverständnis entsprochen hat. Mhm. Ähm, Weil ich genau diese Vorgehensweise, die wir gerade eben hatten, ja, das gehört für mich zu einem erfüllenden, guten Job dazu und das bin ich auch meinen Kunden einfach schuldig
1: gewesen. Okay, also dir geht es nicht darum, jetzt aus einem Tag Arbeit eine Million Euro Umsatz zu bekommen, weil du so geniale Ideen hast, sondern einfach auch einen angemessenen Tagessatz eben auch am Markt durchsetzen zu können, mit dem du einfach sowohl attraktiv entlohnt bist für deine Tätigkeit, aber der auch trotzdem immer noch marktüblich ist. Also so haben wir es schon in dem Rahmen zu verstehen, als Dienstleister eben nicht für einen Hungerlohn, sich zu verdingen irgendwie der Referenzwillen, ja, was ja viele im künstlerischen Bereich eben manchmal auch angeboten bekommen, ja, also es gibt ja aber auch Schnittchen während des Drehs, <lacht> also hat er dann durchaus die, die unterschiedlichsten Posten, Vorstellungen, die ein- die Geschichten, ja. <lacht> genau, die der Kunde dann letztlich hat, ähm, sondern einfach auch wirklich zu sagen, nee, wir haben einen entsprechenden Satz für den Dreh und für den Schnitt und für die Produktion und ich glaube, darüber hinaus, vielleicht gibt es eben auch nochmal Modelle, eben über ähm, produktorientierte Services nachzudenken, also dem Kunden eben auch ein Stück Imagefilm zu verkaufen, die noch etwas unabhängiger von unserer Leistung ist. Aber da gibt es eben unterschiedliche Modelle, die eben auch im Rahmen ja, der Geschäftsmodellfindung eben in Betracht kommen. Und du hast ja dann dich 2013 als Mentor und zertifizierter Coach für diesen diese kreativen Unternehmer selbstständig gemacht. Warum kam nochmal dieser Wechsel
0: Ja, das war ein Übergang. Ich habe das schon einige Jahre vorher gemacht und dann habe ich quasi beides parallel gemacht. Ich war praktisch arbeitender Berufsfotograf und auf der anderen Seite Mentor und Coach. Mhm. Und so eine Übergangszeit geht immer nur eine Zeit lang richtig gut. Also so zwei ganz unterschiedliche Dinge. Da habe ich dann irgendwann die Entscheidung treffen wollen auch, dass ich gesagt habe, woran hängt jetzt mein Herz am meisten? Wo kann ich am meisten bewegen? Und dann habe ich mich wirklich wirklich schweren Herzens von dieser Fotografie-Tätigkeit selber verabschiedet und habe gesagt, nee, ich konzentriere mich jetzt auf das Thema Mentoring und Coaching, weil das einfach ja riesig Spaß macht. Sogar noch mehr Spaß als das Fotografieren. Das Fotografieren macht schon riesig Spaß. Aha. Und dieses Arbeiten. Und eigentlich ist der Unterschied gar nicht so wahnsinnig groß, wie man das im ersten Moment denken mag, weil das hat mit Menschen zu tun, das hat mit dem Zusammenarbeit mit Menschen zu tun, das hat mit Selbstwertgefühl zu tun. Auch ein Fotograf ist letztendlich jemand, der seinen Kunden vor der Kamera anleitet, coacht, also von daher ist der Unterschied gar nicht so groß, wie es von außen vielleicht aussieht. Und vor allen Dingen hat es sehr gut funktioniert, das heißt, die Nachfrage war da, ist da, der Bedarf ist groß, weil es einfach so viele Leute gibt, die ja sich unter Wert verkaufen.
1: Und kann man dich heute auch immer noch als Fotograf buchen oder ist das Thema wirklich komplett an den Nagel gehängt?
0: Ich habe gar keine richtige Kamera mehr, mit der ich Ach, das okay. solche Aufträge machen kann. Ja, doch, habe ich schon. Aber das, was ich damals im Beruf verwendet habe, die Ausrüstung, die ist weg. Ich habe heute natürlich auch noch verschiedene Kameras. Also von daher, nichts ist jetzt übertrieben oder untertrieben. Da ist schon noch einiges da. Ich könnte prinzipiell schon noch Aufträge machen, aber ich bin raus aus dem Thema. Ich kriege noch Anfragen, regelmäßig kriege ich Anfragen und die gebe ich dann gerne an Kollegen weiter, die sich da besser äh, drüber freuen oder die da einfach in
1: ihrem Element sind. Jetzt hast du dich ja ausgerichtet auf die kreativen Unternehmer. Warum nicht auf kreative Fotografinnen und Fotografen?
0: Ja, ich meine, in der Realität sieht es tatsächlich so aus, dass viele meiner Kunden Fotografen sind, weil ich da einfach einen Namen habe, weil ich da bekannt bin. Aber eigentlich das, was wir da machen, das hat mit der Fotografie Ja, gar nichts zu tun oder so gut wie nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, seine kreative Leistung so zu kommunizieren, so anzubieten, so zu verkaufen, die Preisgestaltung so, so zu machen, dass der Kunde sagt, ey, das will ich haben. Das heißt, das hat mit der Fotografie nichts zu tun. Und die Vorgehensweise, die Gedanken, ob das jetzt, ob derjenige jetzt Videos macht, ob das ein Grafikdesigner ist, ob es ein Fotograf ist, das ist sehr, sehr ähnlich. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme diese Überschrift kreative Unternehmer und spreche damit meine Kunden an.
1: Es hätte vielleicht den Vorteil, dass du einfach durch deine Tätigkeit langjährig als Fotograf einfach authentisch bist für diese exakte Zielgruppe. Kann ich nicht einschätzen, inwieweit das für Illustratoren gleichermaßen authentisch und echt wirkt, ob das so dicht dran ist oder womöglich dann eben auch ein illustrierender Mentor vielleicht nochmal besser aufgehoben wäre, aber das wirst du sicherlich reflektiert haben an der Stelle. Grundsätzlich unabhängig davon, ob es ein Fotograf ist oder ein anderer Kreativer, auf deiner Website versprichst du mehr wertschätzende Kunden, ohne dich zu verbiegen. Wie gelingt das genau?
0: Ja, das ohne dich zu verbiegen, das ist mir auch ganz wichtig. Und zwar, was ich manchmal bei anderen Coaches erlebe oder bei Klienten von mir, die bei anderen Coaches vorher waren, dass ihnen bestimmte Methoden übergestülpt werden. Dass da jemand ist, der vielleicht selber gute Erfahrungen mit Facebook-Ads gemacht hat und der dann, mhm. der dann sagt, jeder muss Facebook-Ads machen. Oder jemand, der mit Telefonakquise sehr gute Erfahrungen gemacht hat und sagt, jeder muss Telefonakquise machen. Nee, eben nicht. Meine Erfahrung ist, dass für jeden Kunden gerne ein anderer Weg, der richtig sein kann, ein individueller Weg, der richtig sein kann. Und vor allen Dingen ist das viel, viel nachhaltiger. Wenn man seinen eigenen Weg findet und wirklich reflektiert, wer bin ich selber, was für Werte habe ich, wie sehen meine Kunden aus, was funktioniert für mich am besten, dann ist das eine viel nachhaltigere Geschichte, als wenn ich sage, okay, der Große Coach XY hat gesagt, ich muss Facebook-Ads machen, also mache ich das. Mhm. Das geht nicht lange gut. Das geht nicht lange gut und deswegen arbeite ich lieber mit den Leuten zusammen, die natürlich ähnliche Werte haben wie ich. Das muss schon passen. Das kann nicht irgendjemand sein, sondern es muss schon jemand sein, der ähnlich denkt wie ich, der ähnliche Vorgehensweisen hat. Und dann kommt man letztendlich schon auf ähnliche Ergebnisse. Das ist ganz klar. Mhm. Aber... Das kann unterschiedlich aussehen und das äh, ist, wie gesagt, äh, ohne dich zu verbiegen. Das heißt, es darf leicht fallen. Marketing darf angenehm sein, darf Spaß machen. Auch das ist so eine Botschaft, die viele Leute erstmal erstaunt ja. nehmen. Nee, Marketing und Business ist ja eher was Schwierig. Unangenehmes, was man mhm. eher so nach hinten schiebt. Und
1: ich sage doch, das darf Spaß machen. In der Formulierung steckt auch drin, mehr wertschätzende Kunden. Mhm. Wie gelingt das genau? Wie kriege ich wertschätzende Kunden?
0: indem ich die richtigen Kunden kriege. Und die richtigen Kunden kriege ich dadurch, indem ich äh, die richtigen Botschaften ausschicke. Das heißt, wenn ich wirklich nur versuche, meine Leistung zu verkaufen und das anpreise, dann kommen vielleicht irgendwelche Leute. Wenn ich aber sehr klar rüberbringe, warum ich das mache, warum mir das so wichtig ist, was meine eigenen Werte auch sind, Mhm. dann werde ich erleben, dass die Kunden kommen, die sich damit identifizieren können. Die anderen bleiben weg. Und das ist ja auch gut so. Aber die, die kommen, die passen dann zu mir und das sind dann wertschätzende Kunden.
1: Könntest du dafür ein Beispiel geben? Wie sieht diese Kommunikation aus, die zu wertschätzenden Kunden führt? Hast du da ein, zwei Slogans, Ideen, Kampagnen oder so etwas, die du mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen kannst? Ja, das hat was damit
0: zu tun, sich selber zu öffnen, eigene Geschichten auch zu berichten aus dem eigenen Leben, was passiert ist, was auch vielleicht schiefgegangen ist. Lernen schleifen, sich auch so ein bisschen verletzlich zu machen, auch mal zu zeigen, du, es klappt bei mir auch nicht immer. Ne? Manchmal muss ich auch erst was lernen, beispielsweise. Mhm. Und äh, das ist dann so ein Schritt, so diese Glamour, äh, Glitzer, ohnehin unglaubwürdige Welt so ein bisschen nahbarer zu machen, bisschen glaubwürdiger zu machen, so ein bisschen auch die Einladung auszusprechen, sich zu zu identifizieren und zu sagen, oh ja, das
1: kann ich gut verstehen. Also führt Mitleid zum Auftrag? Nein, Mitleid nicht. <lacht>
0: <lacht> Mitleid nicht. Es darf schon immer der Bogen noch letztendlich da sein. Das war die Herausforderung, da habe ich gestruggelt, aber da hat es dann funktioniert.
1: <lacht> okay, super. Also weil ich glaube schon, auch menschlich ist wichtig. ja. Und gleichzeitig wünschen sich natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer auch, Partner, die eine gewisse ja, Sicherheit schaffen. Sonst würde ich keinen, keinen Partner beauftragen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt jemanden führe, die äh, suche nach neuen Lokführerinnen und Lokführern, beauftrage Und dann möchte ich die Sicherheit haben, dass es nachher ein Film wird, der wirklich auch dieses Ergebnis liefert und nicht eine Filmagentur, die ähm, im Grunde nur den Auftrag kriegt, weil sie jetzt irgendwie über Social Media, ich sag mal, rumgeheult hat, in Anführungsstrichen. <lacht> ja, also das Menschliche finde ich gut, dass es einfach auch so von ähm, einfach einen gewissen natürlichen Charakter behält. Und gleichzeitig macht es einfach Sinn, sehr differenziert zu kommunizieren, damit im Grunde genommen ja das, worum es dem Kunden letztlich geht, nämlich das Ergebnis beispielsweise seiner Werbekampagne oder Recruiting-Kampagne jetzt hier in dem Fall eben auch wirklich äh, gut funktioniert oder ein Porträtfoto so gelingt, dass man auch eine entsprechend souveräne Ausstrahlung hat oder was auch immer jetzt der Kreative auch entsprechend äh, liefert. Das hast du gerade angesprochen. Die Rückschläge, die Niederlagen machen menschlich. Deswegen an der Stelle auch die Frage an dich. Was frustriert dich vielleicht an Akquise und Vertrieb? Wo hast du vielleicht auch mal eine negative Erfahrung selber persönlich gemacht?
0: Was frustriert mich an Akquise und Vertrieb? auch gar nicht so viel. Gar nicht so viel. Natürlich, es klappt nicht immer. ne? Aber mhm. das ist nicht schlimm. Das gehört dazu letztendlich. Ne? Also frustrierend tut mich das nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt gerade nicht darauf antworten.
1: Das heißt also alle Akquise-Bemühungen waren immer von Erfolg oder Wertschätzung geprägt? Oder gab es auch mal eine Geschichte, wo du gesagt hast, oh nee, da habe ich hatte ich echt einen Griff ins Klo?
0: Nee, natürlich klappt nicht immer alles, aber ich erlebe tatsächlich sehr viel, dass es passt. Und das erkläre ich mir so dass die Leute, die von vornherein sagen, mit dem Michael kann ich nicht so viel anfangen, dass die gar nicht erst anfragen bei mir. Ah, ne? Dass du davon gar nicht weißt. Dass ich davon gar nicht weiß, genau. Ich meine, nehmen wir das Thema Podcast zum Beispiel. Ne? Also ich habe seit vielen Jahren auch einen Podcast und ganz viele von meinen Kunden, die zu mir kommen, sagen mir dann, wenn sie bei mir gebucht haben, du, ich höre schon ganz lange deinen Podcast. Mhm. Und mit Sicherheit wird es eine ganze Menge, oder einige oder vielleicht wenige Menschen geben, die irgendwann mal den Podcast gehört haben und irgendwie sagen, du, das passt nicht. Aber die fragen dann auch gar nicht erst an. Und das ist ja dann auch ganz gut so. Das heißt, bei mir schlagen dann vor allen Dingen die Leute auf, die sagen, ich habe mir das jetzt eine ganze Zeit lang angehört und jetzt Mhm. möchte ich gerne mit dir arbeiten. Und das hat dann den großen Vorteil, dass ich gar nicht mehr im Gespräch so richtig, äh, wie soll ich sagen, ausholen muss, überzeugen muss, sondern dann häufig höre, du, ich weiß das alles schon, Michael, du brauchst mich gar nicht mehr von dir zu überzeugen. Ich bin schon überzeugt.
1: Das heißt, die Formate, die du gewählt hast, die qualifizieren auch mögliche Kundinnen und Kunden vor. Die sorgen dafür, dass du eben qualifiziertere Anfragen bekommst und dich gar nicht kalt mit denjenigen beschäftigen musst, die vielleicht gar kein Interesse an deiner Leistung haben. Welche weiteren Kanäle benutzt du außer deinem Podcast, um ähm, an neue Anfragen zu kommen?
0: Also für mich ganz persönlich ist das Thema E-Mail-Marketing auch ganz wichtig. Ich schreibe einmal die Woche einen äh, E-Mail-Newsletter an meine Interessenten und da passiert eigentlich genau dasselbe. Das heißt Vertrauensaufbau, Geschichten erzählen, Erkenntnisse berichten aus meinem eigenen Leben und einfach ähm, ja auch dieses Thema, was wir gerade eben hatten, dieses Vorqualifizieren. Da wird es vielleicht Leute geben, die sagen, du, das ist ganz was anderes, als ich mir so verspreche. Die melden sich dann wieder ab. Und die anderen sagen, nö, das lese ich mir gerne jede Woche durch, da lerne ich was, das ist unterhaltsam, informativ, das bringt mir was. Ja, Und das qualifiziert die Leute dann vor, dass sie dann irgendwann sagen, du, jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen, jetzt möchte ich auch mit dem Michael wirklich zusammenarbeiten.
1: Dieses irgendwann den nächsten Schritt gehen, kannst du das ähm, klassifizieren? Wie lange dauert bis jemand, der... Ja, in deinem Podcast landet, der dein E-Mail-Newsletter bestellt hat, bis der dann auch wirklich Kunde wird und sich von dir beraten, begleiten, als Mentor, coachen lässt. Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Das dauert manchmal nur eine halbe
0: Stunde. Ach ja. Und manchmal dauert also den Newsletter gibt es jetzt seit knapp zehn Jahren, glaube ich. Und es gibt Leute, die wirklich von Anfang an drin sind und die jetzt dann irgendwann tatsächlich mal Kunde werden. Also manchmal dauert auch zehn Jahre. Aber das ist nicht nicht normal, sondern normal ist schon so, dass die Leute sich das erstmal anschauen, vielleicht mal einen Podcast hören, vielleicht mal ein YouTube-Video anschauen und dann so, ich sag mal, wenige Wochen sich das reinziehen und sich eine Meinung bilden. Und das hängt dann letztendlich immer davon ab, wann sie wirklich den großen Bedarf spüren. Wenn sie wirklich sagen, du, ich möchte jetzt was verändern, du, ich habe jetzt wirklich den großen Wunsch, in der Kundengewinnung, in der Preisgestaltung, in der Geschäftsentwicklung, in was auch immer, wirklich einen großen Schritt nach vorne zu kommen. Und zwar jetzt. Und das muss ja nicht unbedingt zu dem Moment sein, wo Sie mich das erste Mal sehen. sondern es kann zufällig genau zu dem Moment sein. Das kann aber auch eine Zeit lang später sein. Und dann sagen Sie, Mensch, ich kenne da doch jemand. Der hat mir doch schon ein paar Tipps gegeben und das hat mir gefallen. Und der ist von der Art her so ähnlich, dass ich mich mit dem gut identifizieren kann. Und dann melden sie sich.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Frage ist ja, wann kaufen Kunden? Und es gibt ja drei Kriterien, auf die ähm, wir achten sollten. Das eine ist eben, besteht überhaupt ein Bedarf bei meiner Zielgruppe, bei denen die auf mich aufmerksam werden? Gibt es eine gewisse Dringlichkeit oder gibt es ganz andere Themen, die aktuell Priorität haben? Ja, gerade neues Auto gekauft oder gerade irgendwie eine Scheidung hinter mir oder was auch immer gerade im Leben los ist. Ja, das heißt also andere Dinge, trotz des Bedarfs, der da ist, überlagern diesen Bedarf. Und das Dritte ist dann eben das Vertrauen. Also habe ich Vertrauen zu dir als Anbieter und dafür tust du ja eine ganze Menge, um dieses Vertrauen aufzubauen, damit in dem Moment, wo die Dringlichkeit sich einstellt und der Bedarf erkannt wird, dann die Anfrage auch bei dir landet. Du schreibst auf deiner Website auch, dass Kundengewinnung Spaß machen kann, auch für jemanden wie dich, der eher introvertiert ist. Wie passt das zusammen? Spaß in der Kundengewinnung für jemanden, der eher introvertiert ist.
0: Ja, das war mein eigenes Erleben, dieses Thema Introvertiertheit, sich vor vielen Leuten zu zeigen, vielleicht sogar auf einer Bühne zu stehen, private oder persönliche Dinge, jetzt nicht private, aber persönliche Dinge auf Social Media zu ähm, Kund tun, das sind alles Dinge, die jemand, der eher introvertiert ist, nicht ganz so leicht fällt. Und ich habe es aber gelernt, damit umzugehen. Ich habe es gelernt, dass es tatsächlich Spaß machen kann, dass es wirklich angenehm ist, aber ich muss ja nicht alles machen. Ich muss ja nicht mein Mittagessen und meine mein ganzes Privatleben auf Social Media teilen. Und ich muss auch nicht auf jeder Party tanzen. Das heißt, ich habe meinen Weg gefunden, damit so umzugehen, dass ich auf der einen Seite sage, ich brauche meine Rückzugsorte. Auf der anderen Seite aber auch sage, nee, ich möchte gerne ja auch zu meinen Kunden gehen. Das ist nicht, dass ich das muss, sondern ich möchte das. Die liegen mir ja am Herzen. Die liegen mir am Herzen, die Menschen da draußen. Und ich möchte und will und gehe auch zu denen hin, Und das lässt sich beides sehr gut miteinander verbinden und ähm, die Leute, die mir eine Zeit lang folgen, die merken das auch, dass ich jetzt nicht die ganz große Rampensau bin, aber dass ich einen Weg für mich selber gefunden habe, sichtbar zu werden, anfassbar zu werden, greifbar zu werden und das funktioniert für mich sehr gut und das kann für jeden anderen, der vielleicht auch introvertiert ist, auch sehr gut funktionieren.
1: Damit schließt sich auf jeden Fall der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, mehr wertschätzende Kunden ohne dich zu verbiegen. Das heißt, es geht schon darum, eine individuelle Strategie zu entwickeln, die zur eigenen Persönlichkeit passt und mir hat eben sehr gut gefallen, dass du sagtest, ja, weil ich will und nicht, weil ich muss. Mhm. Und Manchmal braucht es für dieses Ich-Will auch einfach eine gewisse Information, es braucht ein Learning, es braucht auch erste Erfahrungen, es braucht auch manche, manche Mutprobe, manches Ausprobieren und Experimentieren und sicherlich auch den geeigneten Mentor oder Coach an der Seite, der mir auch hilft, vielleicht über manche Klippe mal drüber zu gehen und festzustellen, ach, so schlimm war es eigentlich gar nicht und dadurch dann eben auch den eigenen Weg zu finden, der wirklich gut zu der eigenen Akquise-Strategie passt. Lieber lieber Michael, vielen, vielen Dank für die Einsichten, hat mir wunderbar gefallen und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg als Mentor für kreative Unternehmer. Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn du mit mir arbeiten möchtest, freue ich mich über eine Nachricht unter echtesmarketing.de. Mach etwas jetzt!